0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Vanessa-Christine Fautsch. Ich bin Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, osteo coach für Pferde und deine Sitzexpertin. Ich freue mich, dass du hier den Weg in den Podcast gefunden hast. Wenn dich gutes Reiten, feines Reiten und vor allem gesundes Reiten interessiert, dann bleib unbedingt dran. Und ganz wichtig, abonniere unbedingt den Kanal, abonniere unbedingt den Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst. Wir starten jetzt direkt mit dem Neuroflow. Ich werde dir in der Podcast-Folge erklären, was der Neuroflow ist und warum er für dich als Reiterin interessant ist. Legen wir sofort los. Der Neuroflow ist nichts anderes als ein Status quo, den wir gemeinsam erarbeiten, den wir messbar machen. Das heißt, wir schauen, wie gut. Bist du neuroathletisch aufgestellt? Wir beschäftigen uns mit den Fragen: Wie gut ist dein Kleinhirn? Wie gut sind deine Augen? Wie gut ist dein Gleichgewicht? Was machen deine Hirnnerven? Was macht deine Atmung? Kann man vielleicht aus deiner Ganganalyse, also aus deinem Gang, wie du dich im Alltag bewegst, schon ein Muster erkennen, die Defizite im Hirn aufweisen, beziehungsweise die vielleicht sich in den Sattel mit einschleichen? Also Gangmuster zum Sattel hin, zum Reitsitz. Dann werden wir schauen, wie deine Vitalfunktionen sind und wie auch deine Sensorik ist, also die Propriozeption und die Sensorik. Dann schauen wir uns an, wie deine Nervengleitfähigkeit funktioniert und noch viele weitere Aspekte, die dann ein großes Gesamtbild ergeben. Du kannst dir also vorstellen, dass der Neuroflow wie beim Arzt oder in der Therapie wenn du zu mir in die Praxis kommen würdest und sagst, mein Rücken tut weh, dann würden wir ja erstmal ein Eingangsgespräch machen, eine sogenannte Anamnese, wo ich dann frage, warum tut es denn weh? Hast du schon eine Idee? Ist dir vielleicht irgendwas auf den Fuß gefallen? Tut der Fuß deshalb weh? Bist du umgeknickt? Ah, okay, nee, du ne, bist mit dicken Schuhen einen Waldweg lang gegangen und da bist du dann umgeknickt? Ah, okay, deswegen? Mm -hmm. Und dann wird geguckt, ah, und wann tut es denn weh? Und dann mache ich vielleicht ein paar Tests und gucke, ob die Bänder stabil sind oder ob die vielleicht druktulent sind. Dann erzählst du vielleicht noch, ja, ich hatte da doch schon mal was. Da bin ich schon mal früher beim Fußball als Kind, bin ich da schon mal umgeknickt. Ah, okay, da war auch schon mal eine Narbe. Ah, und dann kommt da so ein ganzes Konstrukt, ein Gesamtbild raus. Und so ähnlich machen wir das für deinen Sitz, dass wir einmal schauen, okay, wie ist denn deine Atmung normal in Ruhe? Wie ist deine Atmung beim Sport? wie ist deine Atmung beim Reiten, wenn du Unterricht hast, wenn du keinen Unterricht hast, wenn du ausreitest, wenn du entspannt bist beim Pferd in einer Stresssituation, dass wir einfach versuchen, ein Gesamtbild zu erstellen zum Thema Atmung, zum Thema Augen. Also kannst du denn alles gut sehen oder bist du Brillenträgerin und bist vielleicht visuell eingeschränkt? Vielleicht hast du deshalb ein bisschen mehr Angst oder Bedenken, wenn es draußen windig ist, weil dein Pferd dann unruhiger ist, weil du einfach nicht so gut gucken kannst. Oder weil du vielleicht nicht so gut hören kannst. Vielleicht hast du mal einen Hörsturz gehabt. Oder vielleicht hast du mal Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt. Deswegen bist du runtergefallen. Vielleicht hast du deswegen immer Angst, über eine Stange zu sprengen, weil dein Gleichgewicht nicht so gut ist. Das muss ja gar nicht Thema Angst sein. Manchmal ist es auch einfach, dass man sagt, oh, man ist irgendwie nicht so stabil oder man fühlt sich einfach nicht so wohl in der Situation. Oder ja, man kann, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an oder komisch an. Und dann kann man halt versuchen, über dieses große Puzzle die ganzen Teile zusammenzusetzen und dann für dich letztendlich einen Weg finden, der dich besser macht. In der Neuroathletik geht es ja immer darum, dass man möglichst wenig, möglichst effektiv macht. Effektiv und effizient. Also, dass man keinen riesen Trainingsplan hat von 20 Übungen, sondern dass man vielleicht nur zwei, drei Übungen hat, die dich aber wirklich voranbringen. Und dazu muss man halt einmal alles abbilden und alles einmal kontrollieren, überprüfen. Und es ist ja auch cool, wenn man dann Sachen über sich hinaus findet und herausfindet, die man vorher gar nicht wusste. Also, dass man vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass man flach atmet. Oder dass man gar nicht wusste, wenn man jetzt keine Brille hat, dass das linke Auge vielleicht viel besser ist als das rechte. Oder dass man vielleicht immer, wenn man anfängt das Pferd zu putzen, dass der Puls dann ein bisschen hochgeht, die Atemfrequenz ein bisschen steigt, wenn man vielleicht aufgeregt ist, vielleicht Vorfreude, weil man sich freut. Und aus diesen ganzen Parametern, sage ich mal, das kann man ja alles messen oder zumindest versuchen in Kategorien einzuteilen, da entsteht dann, wie gesagt, ein Gesamtbild, wo man dann versuchen kann, die bestmöglichen oder die wichtigsten Aspekte, die bei dir auffällig waren, die nimmt man heraus. Und versucht da dann Übungen zu finden, die du wirklich ganz easy in den Alltag einbauen kannst. Zum Beispiel mit der Atmung, dass man dann im Schritt, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, die Atmung einfach mit einbezieht oder bei den Übergängen, dass man vermehrt bei den Übergängen auf seine Atmung achtet. Oder natürlich auch das Kleinhirn ist ja für unsere Bewegungskoordination verantwortlich. Also es kommt möglichst viel über unsere Sinneskanäle rein ins Kleinhirn, relativ viele Reize, Außenreize, die werden im Kleinhirn verarbeitet. Und dann folgt eine Reaktion, ein sogenannter Output vom Gehirn, zum Beispiel, dass du dann den Zügel annimmst, wenn dein Pferd ein bisschen langsamer sein soll, dass du eine Parade gibst oder dass du treibst, wenn das Pferd zu langsam ist. Das muss ja aber vorher alles durch deinen Körper erfüllt worden sein, durch deine Sensoren, dass du spürst, das ist Gleichgewichtsorgan und deine Augen, dass die dir senden, oh, hier Gleichgewicht, es wird ein bisschen entspannt, das ist nicht mehr so hektisch. Und deine Augen sagen, oh, guck mal, der Weg, der wird länger statt kürzer, oh, das Pferd wird langsamer. Und dann wird es im Kleinhirn verarbeitet und dann kannst du dementsprechend erneut reagieren. Du merkst also, es ist ganz schön komplex, wie wir so funktionieren. Allgemein der Mensch und natürlich gerade beim Reiten, ähm, weil Reiten eine sehr spezifische Sportart ist und für den Menschen auch erstmal ein bisschen unnatürlich. Weil sich der Oberkörper beim Reiten anders bewegt als der Unterkörper. Was wir jetzt beim normalen Gehen zum Beispiel nicht haben oder auch nicht beim Krabbeln haben. Wenn kleine Kinder krabbeln, dann ist es auch immer gegensinnig. Das heißt, sie krabbeln immer mit dem linken Bein, mit dem rechten Arm, genau wie ein erwachsener Mensch geht. Und beim Reiten wird dieses... Diagonale wird das teils ein bisschen gehemmt. Natürlich gibt es auch die ähm, diagonale Hilfengebung, wo es dann wieder aufgenommen wird. Aber theoretisch bewegt uns ja das Pferd. Also wir müssen uns vom Pferd bewegen lassen und der Oberkörper muss recht ruhig sein. Das heißt, wir sind eigentlich beim Reiten eher passiver, als wenn wir unten am Boden sind. Trotzdem müssen wir eine gewisse Aktivität haben, die das Pferd dann formt und auch lenkt. Und das ist erstmal für unser Gehirn was Neues, was erlernt werden muss, was komisch ist. Sonst haben wir immer so die Kontrolle und die Füße am Boden. Um Also das Gleichgewichtsorgan gibt uns ja dann die Signale, um einfach stabil im Raum zu sein. Und auf dem Pferd bekommt das Ganze dann nochmal eine ganz neue Bedeutung. Was ich dir anbieten kann, wenn du jetzt sagst, Mensch, das hört sich irgendwie interessant an mit diesem Neuroflow, mit der Neuroathletik und ja, oh, ich hatte auch schon mal ein paar Unfälle, ich hatte meine Gehirnerschütterung und ich trage auch eine Brille oder oh, ich hatte mal einen Hörsturz und oh, vielleicht kann das ja irgendwas mit dem Reiten und mit dem Angaloppieren oder mit den Traversalen, die ich reite, zu tun haben. Dann biete ich dir an, dass wir uns das einmal gemeinsam anschauen. Dann können wir einmal den Neuroflow gemeinsam machen. Das geht entweder vor Ort oder auch online, das heißt dann haben wir ein Zoom-Meeting und wir können einmal online das alles abtesten. Du kriegst dann vorher einen riesen Fragebogen zugeschickt von mir, den du schon selbstständig ausfüllen kannst, wo dann Videos hinterlegt sind, die du dir anschauen kannst, um einfach die Tests besser zu machen. Und dann besprechen wir das alles und machen eine Live-Session, eine Einheit dann über Zoom. Oder wenn du hier in der Nähe wohnst, ich komme ja aus dem Raum Hannover, also irgendwo rund um Hannover, Niedersachsen, dann kann man natürlich auch einen Termin vor Ort machen. Ansonsten kann man sowas natürlich auch in einen Kurs packen, wenn du jetzt weiter weg wohnst und irgendwie aus München kommst, dann kann ich natürlich sagen, okay, dann treffen wir uns für einen Sammeltermin oder einen Tageskurs oder Wochenendkurs und dann kann man auch mal so Neuroflow vor Ort einbauen und mal ausprobieren, was über sich Neues oder was Neues über sich hinaus zu finden. So rum. Genau, das kann ich dir anbieten. Ähm, diesen Neuroflow, das machen noch nicht so viele Leute. Das ist vielleicht auch interessant. Ich habe ja die Ausbildung bei Marc Nölke gemacht in Köln zum Neuroathletiktrainer oder zum NeuroRider-Trainer, vielmehr. Und es gibt ja noch nicht ganz so viele Neurorider-Trainer. Deswegen wäre das jetzt die Gelegenheit für dich, das mal auszuprobieren. Ganz wichtig ist mir dabei, dass du ein, dein Ziel findest und dann auch das verfolgen kannst. Das heißt, klar, gucken wir uns alles einmal an, aber im Fokus steht wirklich, okay, ich möchte jetzt bitte die Lektion traversal nach links verbessern. Und kannst du mal gucken, ob dieses mit den Augen, Ohren und Sinnesorganen und Kleinhirn und Gang und so, ob das irgendwie einen Einfluss hat, weshalb ich das nicht hinkriege. Das wäre so die Idee dahinter. Ich hoffe, du konntest ein paar tolle neue Aspekte, interessante Sachen für dich mitnehmen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast nicht nur abonnierst, sondern auch teilst und bewertest. Und dann freue ich mich, auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa Christine Fautsch.